0: Ako vnímajú dôsledky pandémie a zdražovanie farnosti, rehole či pastoračné centrá? Pápež František otvoril synodu, ktorá vyvrcholí v roku 2023. Predseda francúzských biskupov sa ospravedlnil za výrok o spovednom tajomstve. Dobrý deň, počúvate týždenný súhrn udalostí z kresťanského sveta. Dnešnú Vatikánsku sedmu pre vás pripravil redaktor Pavol Rábara a od mikrofónu vám príjemné počúvanie praje Pavol Hudák. Nebola to otázka účasti na náušteve pápeža Františka a nebude to ani začínajúca sa synoda. To, čo môže výrazne preveriť vzťah slovenských veriacich k ich cirkvi, ešte len prichádza. Dôsledky pandémie a rast cien sa totiž dotknú nielen našich domácností a rodín, ale aj farností, rehoľných domov, kláštorov či univerzitných pastoračných centier. Situácia sa líši od miesta k miestu, ako ukázal aj náš text, ktorý je na webe Svet kresťanstva. Niektoré cirkevné zariadenia však nie sú na tom vôbec dobré. Len hľadám peniaze a spôsob, ako vyrovnať účty. Sme v mínuse, ešte jeden takýto rok a môžeme zavrieť. Aj to sú vyjadrenia správcu univerzitného pastoračného centra svetého Jozefa Frajna Demeca v Bratislave, pátra Stanislava Krajňáka. Pastoračné centrum v Bratislavskej Mlinskej doline prišlo podľa verbistu Krajňáka o 80% svojich príjmov. Je to úplný kolaps, okomentoval finančnú situáciu. UPCčko sa pritom za bežných okolností len tak hemží ľuďmi a láka na bohatý program. Práve rozličné podujatia ako plesí či veselice mu zabezpečujú dôležité príjmy ročne, na svoj chod totiž potrebuje desiatky tisíc eur. Teraz prichádza čas, keď sa ukáže, či nie sme v cirkvi len konzumenti. Bratislavským ÚPCEčkom si totiž prešli tisícky mladých ľudí. Mnohí už dnes pracujú, majú kariéru a dobré zázemie. Pátri verbisti by preto mohli mať nádej, že sa nájde dostatok vďačných a veľkorysých ľudí, ktorí nezabudli a pomôžu v ťažkých časoch. Bude to zaujímavé sledovať, pretože postoj k tomuto dielu ukáže, ako sa v tejto otázke podarilo vyformovať celú jednu generáciu kresťanov. Lenže príbeh Upecečka z Mlinskej doliny je predobrazom aj ďalších církevných projektov a zariadení. Napríklad Salesiani od marca pocitujú pokles Milodarov o 10 až 15 Ich provinciálny ekonóm Don Andrej Kňaze trefne poznamenáva, že zdražovanie a ekonomické dosahy pandémie pocitia takisto rodiny, ktoré si tiež kladú otázku o budúcnosti. Myslím, že v tomto máme veľa spoločného, hovorí kniaze pre svet kresťanstva. Ešte citlivejší dosah môže mať celá situácia na ženské rehole, kde sestry bez civilného zamestnania nedostávajú plat od štátu. Preto sa javí, že v najbližšom období bude kľúčová vzájomná spolupatričnosť. Predpoklady na to sú, církev vie podporiť rodiny v núzi a na druhej strane mnohé rodiny či jednotlivci sa zase u nás štedro prispievajú na svoju cirkev. Ťažké časy však môžu priniesť aj pozitíva. Pre cirkev to bude výzva byť transparentnejšou pri hospodárení a veriaci sa môžu ukázať, že dokážu materiálne podržať prostredie, z ktorého čerpajú duchovne. Vypočujte si v skratke aj ďalšie najdôležitejšie udalosti z církvy v tomto týždni. Pápež František otvoril v nedeľu vo Vatikáne synodálny proces. Svetý otec vyzdvihol tri kľúčové slova – spoločenstvo, účasť a misia. Synoda bude mať tri fázy a vyvrcholi v Ríme v roku 2023. Prvá fáza synody sa v jednotlivých diecezách a eparchiách na Slovensku otvorí už túto nedelu, 17. oktobra. K procesu synody pripravila konferencia biskupov Slovenska webovú stránku www.synoda.sk, ktorá bude slúžiť ako referenčný bod. Jednotlivé diecezy si určia kontaktné osoby, ktoré budú zodpovedné za organizáciu konzultačných stretnutí, predsynodálneho shromaždenia a prípravu dieceznej syntézy. Slovenskí katolíckí biskupy sa zastali lekárov a odborníkov, ktorí sa angažujú v boji proti pandémii a jej dôsledkom. Útoky voči nim označili za nepriateľné. Biskupy toto vyhlásenie prijali počas jubilejného stého plenárneho zasadania, kde tiež shodnotili návštevu pápeža a diskutovali o začínajúcej sa synode a synodalite. V Slovenčine vyšiel nový rímsky misál podľa tretieho typického latinského vydania. V predajniach Spolku svätého Vojtecha je dostupný za 160 eur. Vyskupy odobrili možnosť jeho používania od začiatku nového liturgického roka, teda od 1. adventnej jendele 2021, čo bude 28. novembra. A jeho záväznosť je pre farnosti od začiatku nového občianskeho roka, teda od 1. januára 2022. Nunciatúra ocenila ľudí, ktorí pripravovali návštevu pápeža Františka na Slovensku. Apoštolský Nuncius Giacomo Guido Otonelo odovzdal pápežské medaily predstaviteľom štátu a rozličných občianských inštitúcií spolu vyše 40 ľuďom. V príhovore zdôraznil ich profesionalitu i nezvyčajnú obetavosť. Kňaz Ondrej Chrvála je novým programovým riaditeľom televízie Lux. Menovaný za šéfa programu bol od 1. októbra na trojročné funkčné obdobie. K zmene vo vedení katolíckej televízie došlo už 1. júla, keď na pozícii programového riaditeľa skončil kňaz Jozef Kováčik. Rádio Mária Slovensko spúšťa po troch rokoch online vysielania aj prvé vysielače. Druhé katolické rádio na Slovensku začalo vysielať v Prešove, v Košiciach a v Trenčíne. V polovici oktobra plánuje stanica spustiť vysielanie aj na spíši. Viac si o tom môžete prečítať na Webe svet kresťanstva Predseda francúzskej biskupskej konferencie Erik de moulin buffa sa ospravedlnil za výrok, že spovedné tajomstvo je nad zákonom. Podľa neho je nutné, aby katolícka cirkev prehodnotila zaužívanú prax a našla spôsob, ako zosúladiť neporušiteľnosť spovedného tajomstva s potrebou chrániť deti pred pohlavným zneužívaním. Remešský arcibiskup to uviedol po rokovaní s francúzskym ministrom vnútra, ktorý ho požiadal o schôdzku a vysvetlenie tvrdení, že spovedné tajomstvo je nadradené zákonom republiky. Stíhodný pápež Ján Pavol I. bude vyhlásený za blahoslaveného. Svetý otec František uznal zázrak, potrebný na beatifikáciu pápeža, ktorého pontifikat trval len 33 dní. Zázrak, pripisovaný príhovoru Jana Pavla I. spočíva v uzdravení dievčatia z arcidiecézy Buenos Aires, ktorá sa v roku 2011 dostala do závažnej formy encefalopatie, choroby postihujúcej mozog. Pápež František v sobotu prijal na súkromnej audiencii predsedníčku Americkej snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovú. Spolu s manželom Polom sa večer zúčastnili aj na svetej omši v kostole svetého Patrika v historickom centre Ríma. Bohoslužby však musela nečakane opustiť, keďže ku kostolu sa blížil niekoľko tisícov protestujúcich proti povinným COVID-PASom, ktorý sa dostal aj do potýčky s políciou. Viac si môžete prečítať v texte Imricha Gazdu na našom webe. Pápež František sa napokon osobne nezúčastní na dôležitom klimatickom samite OSN v Škótskom Glasgow, ktorý sa uskutoční od 31. októbra do 12. novembra. Kolumbijská reholníčka, ktorú v roku 2017 uniesli v Africkom Mali, je na slobode. Glóriu Narváezovu zadržiavala al qaeda Teroristická skupina zverejnila niekoľko videí, ktorých reholníčka žiadala o pomoc Vatikán. Vo Vatikánskej sedme sa vám budeme snažiť ponúkať aj novú rubriku Svetec týždňa. Vybral ho otec Jan Krupa. Počas Vianoc v mnohých kanadských kostoloch počuť Huron kerol, populárnu kanadskú vianočnú pieseň, ktorú napísal jezuický misionár Jean de Brebeuf, Okolo roku 1642 vo Viandote, jazyku huronských praobyvateľov Ontária. Jean de Brebouf sa narodil v Normandii 25. marca 1593 a vo veku 23 rokov vstúpil do spoločnosti Ježišovej. V roku 1625 odišiel na misiu k Indiánom do vtedajšej francúzskej Kanady. Prvá jezuitská misia vznikla v Kébeku, potom sa presťahovala k Uronskému jazeru, kde zriadil ďalšiu misijnú stanicu. Keď v Severnej Amerike opäť vypukol konflikt medzi Francúzskom a Veľkou Britániou, do bojov boli vtiahnutí aj Indiani. Irokézi, hudskáni, Britmi prepadli a zničili misijnú stanicu a misionárov nastokli na kolí. Jean de Brebov zomrel 16. marca 1649. Svetorečený bol v roku 1930 a jeho pamiatka sa slávi 19. októbra. Misionárske úspechy Žana de Brebufa medzi Huronmi boli skromné. Podarilo sa mu však položiť základy pre budúcich misionárov, pretože vytvoril prvý slovník huronského jazyka Viandot, do ktorého preložil aj katechizmus. Vo Viandote písal poéziu a modlitby vrátane Vianočnej piesne Ježiš sa narodil, z ktorej sa neskôr v anglickom preklade stala Huron Carol. No a na záver ponúkame knižnú bodku. Tento piatok si v Ružomberku pripomínajú jedného z najvýznamnejších slovenských misionárov jezuitu Vendelína Javorku, ktorý sa pričinil o vybudovanie pápežského ruského kolégia v Ríme a bol jeho prvým rektorom. Za blahorečenie pátra Javorku sa už niekoľko rokov modli rehoľa jezuitov i obyvatelia jeho rodnej obce Černová. Spisovateľ a vysokoškolský pedagóg Anton Lauček, tiež rodak z Černovej, napísal o slávnom misionárovi romanovú novelu 5 dní Vendelina Michailoviča. V rozhovore pre svet kresťanstva vysvetľuje, že názov je alúziou na Solženicí novo dielo 1 deň Ivana Denisoviča. Každá kapitola je v podstate jedným dňom zo života Vendelina Javorku. Ukazujeme ho ako mladého novica, ďalej ako rektora pápežského kolégia, na ktorého sa spoliehala i Pius 11, čitateli aj svetkom javorkovho vyšetrovania v Moskve, utrpenia v sovietských kulagoch a záveru života, ktorý strávil v Žiline, priblížil spisovateľ Lauček. Dnešnú Vatikanskou sedmu pre vás pripravil redaktor Pavol Rábara a podcast načítal Pavol Hudák. Prajeme vám príjemný a pokojný víkend.